0: Mit Knut Elstermann, hallo und herzlich willkommen. Unser Gast heute ist uns sehr vertraut, vor allem durch sehr viele Fernseharbeiten. Und das sind richtig große, auch gewichtige Serien zum Beispiel, die er gemacht hat, oft als Ermittler übrigens. Also im Zürich-Grimi haben wir ihn gesehen. Dogs of Berlin natürlich, wir haben ihn gesehen in Warten auf dem Bus. Und kein Ermittler, sondern eine wunderbare, erfolgreiche Serie, die Menschen sehr entzückt hat. Und jetzt, ich muss sagen, es hat auch ein bisschen gedauert, entdeckt das Kino ihn endlich auch wirklich in dem Umfang, wie er es verdient hat. Natürlich gab es schon großartige Kinofilme wie Zwischenwelten, der mich damals sehr beeindruckt hat. Das ist schon eine Weile 2014. Es gab den tollen Film Freies Land und es gibt jetzt Gott sei Dank richtig viel Kino. Also in diesem Jahr hatten wir ihn auf der Berlinale sogar. Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Wir haben ihn jetzt mit Blackbox im Kino und es geht hoffentlich auch weiter mit Kino. Im Theater hat er überhaupt seine Anfänge erlebt und ich freue mich sehr, dass er heute Zeit für uns hat. Felix Kramer, herzlich willkommen. Felix, schön, dass du da bist. Dankeschön, freut mich sehr. Und wir kennen uns eine ganze Weile. Also das Vertraute, du sei auch hier erlaubt, Felix. Und lass uns reden, Eben über diesen Auftrieb, den ich gerade im Kino so erlebe. Vielleicht sehe ich es auch gar nicht richtig. Manchmal sind es mhm. auch Zufälle. Dann kommen mhm. halt so Projekte so zusammen mhm. und kommen dann ins Kino. Aber ich habe mhm. schon so das Gefühl, dass sich jetzt Regisseure, übrigens vor allem Regisseurinnen, die mhm. letzten genannten Filme waren ja alle von Frauen, mhm. jetzt eben auch fürs Kino entdecken, nachdem du im Fernsehen schon so viele Triumphe hast.
1: Mhm. Naja, es ist im Prinzip, bei mir ist es so, der ursprüngliche Impuls war, glaube ich, das Kino. Als so Achtjähriger, ne? Oder das Fernsehen, guckst irgendeinen Film und möchtest dann der Cowboy sein oder Winnetou oder etc. Dann kam dieses, dann kam dieses, diese Ausbildung und wenn du dann auf der Theaterschule bist und das ist ja so eine Bubble, dann bist du erstmal, dann soll das immer, muss das eine unglaubliche Tiefe haben. Du traust dem Kino das nicht mehr zu. Das Kino wirkt auf dich so ein bisschen oberflächlich und sehr impulslastig und so mit diesem Oberflächenreiz. Dann willst du ans Theater, dann willst du auf die Bühne. Und ich habe auch erst lange gebraucht, um überhaupt eine Agentur zu haben. Ich habe gesagt, nee, danke, total lieb, aber ich will hier meinen Weg gehen und so ein Theater. Und dann ging es relativ schnell, dass ich festgestellt habe, dass die Art Theater zu spielen oder meine Vorliebe, nämlich auch das, was ich auf der Schule schon gemacht habe, doch auch sehr dem Film nahe kommt, nämlich gar nicht so distanziert, sondern wirklich auch auf der Schauspielschule, das fiel mir alles ein, Stimme verstellen, was ich im Freies Land dann auch gemacht habe, so irgendwas ankleben, so dieses, dieser, dieses Verkleiden, dieser Achtjährige, so der mit dem, mit dem Tennisschläger vorm Spiegel steht und E-Gitarre spielt. Und dann entsteht, das, so ist es auch, dann ist ja nicht so, ich, hallo, hier bin ich und dann kommen die Bücher und so und dann habe ich mich auch, ich habe es mir auch nicht so leicht gemacht, ich habe auch nicht gleich alles gespielt und dann ja, hat jeder so seinen Weg, jeder so seine, manche sagen, das ist die Ochsentour, manche sagen, ja, ist einfach entschleunigt, ich bin da, wo ich bin und bin sehr froh damit.
0: So, wie es gerade ist. Ist ja auch eine ja. schöne Zeit, für dich auf jeden ja. Fall, wie du gerade auch beschrieben hast. Und ja. es kommt noch was dazu, glaube ich, bei mhm. dir, nämlich, du hast ja schon wahnsinnig viel gemacht. Also, das ist schon mhm. eine lange Liste jetzt auch. Mhm. Äh, Anatomie 2, 2003, mhm. das war, glaube ich, der erste Kiel Während der Schauspielschule,
2: 23, großes
1: 24 warst du da. Und du musst überlegen, ich weiß es genau, dann war ein großes Kleistprojekt und dann hieß es von der Schule, willst du das oder machst du das? Und wenn du Kino machst und dann muss man sich so entscheiden, dann bist du mit 24, 25. Mhm. Fingst erst mal an, drüber nachzudenken, und dann habe ich mich für diesen Film entschieden und habe, ja, das war so eine edle Komparserie, aber mit einer wunderbaren Casterin, der Siennes und habe wahnsinnig viel gelernt dabei. Also über dieses Business, ne? Was das noch ist, außer Rollenspielen. So. Also es ist auch mhm. eine große kommerzielle Produktion gewesen, ja, ja. Ja, ja. ja, genau.
0: Aber bei dir kommt eben noch was dazu, dass mhm. du, und das ist ja was Wunderbares für einen mhm. Schauspieler, für eine Schauspielerin mhm. auch, äh, so wandlungsfähig bist. Also du bist in jedem Film, den ich gesehen habe, mhm. mit dir wirklich echt total anders. Mhm. Das ist jetzt banal, aber es ist bei dir ganz radikal. Mhm. So, deshalb denke ich manchmal, die Leute kriegen dich auch gar nicht so schnell zusammen,
1: weißt mit nicht. bestimmten Projekten. Das das ist dauert, deswegen dauert ja. das auch so lange. Ja, ich auch. ja, ja. Also es gab einen Agenten, der hat o gesagt, Felix, deine Fotos, entscheide ich doch mal, wer will zu sein? Das weiß ich noch wie heute. Der kam aber jetzt vor kurzem zu mir und hat mir auf die Schulter, hat mich gedrückt und sagt, du bist in den richtigen Weg gegangen. Gut, dass du, weil das ist auch, braucht auch ein bisschen Mut. Ich will mir da nicht auf die Schulter klopfen. Ich weiß genau, dass der lange, dünne und der kleine, dicke und die hübsche und die Dings, wie im Theater, also die Chargen für Caster und Produzenten einfacher sind und dass Sich das zu erarbeiten, dass ein Regisseur sagt, ich möchte das aber mit dem machen, hast du Lust in diese Verwandlung zu gehen oder diesen anderen Weg zu gehen, das dauert. Und das dauert hier wirklich, Knut, in Deutschland nochmal ein bisschen länger, weil auch Leute fünf verschiedene Sachen nebenbei drehen. Und dann ist nichts mit zunehmen und abnehmen und Schnurrbart und nicht, sondern dann ist Brille auf, Brille ab, das war's. Das ist eine Struktur. Also mhm. die Leute haben auch Lust drauf. Das siehst du auch. Das braucht halt die Struktur. Es braucht dieses... Du brauchst das Umfeld, um das machen zu können. Mhm. Bist du am Theater... Nimmst du zu, ganz platt, passt dir die Hose nicht, kannst du den Prinz von Homburg nicht mehr spielen. So, ganz simpel. Weil du es gerade erwähnst mit dem Zunehmen. Ähm, ja. Für mich war es Freies Land 2019. Da hattest du schon wahnsinnig viel gemacht
0: und ja. ich habe dich auch schon ganz oft gesehen. Und, und klar, wusste mhm. ich schon ungefähr, wer du bist. Aber mhm. gerade mit dem Film habe ich dich so für mich entdeckt, weil ich das ja. so eine tolle Figur fand. Die sind irgendwie verlotterten, auch mhm. runtergekommenen Wiederermittler. Und dafür hast du, glaube ich, mhm. 20 Kilo zugenommen?
1: Ungefähr, ja. Das in ziemlich, in ziemlich kurzer Zeit.
0: Das zunehmen ist vielleicht auch gar nicht so das Problem, denke ich ja immer, sondern dass das wieder nee, das loszuwerden. Das,
1: werden. das stimmt gar nicht. Also die ersten, sagen wir mal so, die ersten zehn Kilo gehen relativ leicht und dann musst du das halt so halten und dann äh, das Abnehmen war einfach. Ich habe mir so, ein, so einen Home-Trainer gekauft danach und habe mir gesagt, jede Doku, jedes Feature, jede Serie, jeden Film immer auf diesem Ding und dann darfst du nicht vergessen, das ist dieser Jojo-Effekt, geht auch andersrum. Mhm. Wenn ich mit diesem auch jetzt zwei Jahre rumgelaufen wäre, das habe ich mir alles erklären lassen, dann wird es schwerer. Aber ich weiß noch mit Tristan, meinem Kollegen, dass wir, am, als wir abgedreht waren ich, und ich mir einen Salat bestellt habe und nicht mehr die doppelte Portion, hat er gesagt, oh, der Markus, jetzt, jetzt ist er weg.
3: So.
1: <lacht> Christian Pütter ja. war das Christian Pütter, genau. Vater. Auf den Film kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen, okay. weil ich den wirklich äh, besonders wichtig finde. Aber ich ja. merke
0: jetzt auch, du könntest im Prinzip, wenn das mit dem Schauspielen jetzt irgendwie doch nicht mehr so läuft, auch so als Fitnesstrainer oder Abnehmenberater dann fungieren. Das war schon sehr überzeugend. Was
1: ja, findest du? Ja. Ja, ich, äh, äh, weiß, weiß ich gar nicht. Ich, würde, ich glaube, ich würde sowas gerne spielen, weil das so den Zeitgeist trifft. Mhm. Ich glaube, äh, über diese... Ernährungsszene und, und Fitnessszene und Bewegung und äh, Sch Schlankheitswahn und so, wenn es da ein gutes Buch gibt. Oder glaube schon, dass man eine Serie machen könnte. Das würden die Leute schon interessieren. Hätten, Auch diese Abgründe, ja. Ja. diesen Wahn, ne? diesen Optimierungswahn. Hätten wir jetzt sogar wieder eine Serienidee
0: geboren hier. Haben wir. Gleich Siehste? in der ersten Runde. Ja. Up Das MDR Kulturcafé heute mit dem Schauspieler Felix Kramer zu sehen in vielen interessanten Produktionen nicht zuletzt in vielen Fernsehproduktionen in vielen Serienformaten haben wir dich gesehen. Ich nehme mal gleich eine raus, die mich äh, auch besonders entzückt hat und sehr viele Menschen, denke ich mir, auch dich damit wiederum neu entdeckt haben, nämlich Warten auf dem Bus. Äh, mhm. Diese schöne Serie von zwei Leuten, äh, die irgendwo in Brandenburg an dieser Bushaltestelle rumhängen. Äh, der andere ist Ronald Zerfeld, äh, den mhm. du schon ewig kennst, mhm. mit dem du auch schon gedreht hast, Zwischenwelten zum Beispiel. Und ihr beide sitzt ja da und redet ja vor allem. Es ist ja hm. gar nicht so wahnsinnig viel los. Also man könnte sagen, eigentlich gar nichts. Hm. Ähm, hattest du damit gerechnet, dass das so ein Erfolg wird? Zwei Typen hängen rum und reden miteinander nee. und aneinander
1: vorbei? Nein, niemals. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man, wenn man so unterschiedliche Sachen macht, dass man über die Jahre sagt, man müsste mal was machen, wo eigentlich nichts passiert. Ja. Und das sagen alle. Und man traut sich aber so wenig, ne, das zu tun. Und dann kamen diese Bücher... Und ich sagte, hey Ronny, hast du diese Bücher bekommen? Ja, ich, ey, das, das, ist, das müssen wir machen. Das müssen wir machen. Weil Bukowski, Olli Bukowski, der, das ist, also wenn er was kann, dann ist es diese Sprache. Das ist, man muss schon dazu sagen, weil wir auch gefragt wurden, ist das improvisiert? Ja. Nee, eben nicht. Das ist so ein bisschen wie Gerd Hauptmann modernisiert, wo man auch denkt, das ist alles Straße und Jargon. Nee, das ist wie eine Kunstsprache. Also Bukowski schreibt so, dass man denkt, so reden die und so. Und was da verhandelt wird, gestern hat mir wieder einer gesagt, man fängt diese Folge an und man weiß am Ende gar nicht mehr, wo ging es eigentlich los, aber man ist dabei und es ist wie so ein Surfen, so eigentlich, so, weißt du, so Seppen. Äh, ja von einem Thema zum anderen und ich finde es sehr berührend zum Teil und dass das so den Nerv getroffen hat und zwar nicht nur bei den Atzen, die sagen, so bin ich, sondern auch in der intellektuellen Welt, die dann kommen dann mit Beckett und Endzeitstimmung und Godot und auf, wer ist denn eigentlich der Boss und so weiter und so fort. War natürlich großartig und ich, äh, ich glaube, die schreiben weiter und haben eigentlich vor, äh, eine dritte Staffel zu machen. Schauen wir mal, mal. Würde
0: mich sehr, sehr freuen. Ich meine, ein mhm. m, Objekt der Begierde gibt es ja immer, nämlich die Busfahrerin, ja, ja. also die wunderbare Jördes Triebel. Auf jeden Fall. Frau, Absolut. die selten auftaucht, aber immer wieder doch mal da ist. Äh, man ist halt auch ganz, ganz erleichtert, finde ich, Wahnsinn. wenn sie Mal kommt ja, ja. Und die Szenerie so belebt ja. auf ihre Art. Aber weil du gerade sagst, es ist eben nicht improvisiert, es wirkt aber so mhm. von euch beiden. Und da denke ich mir, das ist dann wiederum eine schauspielerische Erfahrung.
1: Das ist die Erfahrung und ich glaube, das ist auch das Verständnis zwischen Ronny und mir, dass man, wenn man sich schon eine Weile kennt, so ich beschreibe das immer so, dass man der könnte jeden meiner Witze beenden. Also, und seine Witze, die fallen und stehen auch mit mir. Entweder ich lache drüber, weil ich sie, weil ich ihm gefallen tun will, oder ich oder ich lasse sie verrecken, weil ich denke, ich hab's schon hundertmal gehört. So wie das halt immer so ist. Ähm, wir verstehen uns, es gibt so eine Art von ähm, unausgesprochener Verständigung, die es braucht. Und ähm, naja, und dann in dieser Sprache zu Hause zu sein. Und improvisieren, natürlich fang dann, fängst du an, nach der ersten Staffel, du kennst die Figur und kannst, sogar, kannst sie sogar auf einmal verteidigen gegenüber den Autor. Das hast du beim Anfang, traust du ist nicht und da fängst du nicht an, den Autor zu was zu erklären. Und ja, und dann ist es auch Regie. Sache. Zwei unterschiedliche, die sich aber sehr gut zurückgenommen haben und da nicht irgendwie so sagen, ich mache das so, ich, ich setze da noch einen drauf. Dann haben wir den wunderbaren Hund und ein super Team und es war schon alles so irgendwie sehr so ein bisschen, viele haben so von Kult gesprochen. Ich bin froh, dass ich dabei war und inner Circle in der Szene gab es viele, die sagten, oh ich kann es nicht mal fragen, eine kleine Rolle, ich komme einfach vorbei. Geht nicht. Das so. sind
0: die beiden Jungs. Man muss so. die beiden so, so
1: Als erleben. Gast vielleicht. Ja. Ich habe so. das
0: so gehört an der Schauspielschule Ans Busch, wo du ja auch studiert hast. Ja. Äh, da wird das so auch als Rollstuhl gemacht. Also die machen so, Man kann sich auf einer Bühne das auch vorstellen, ne? dass da Total. Äh, so diese schönen Texte sprechen. Äh, übrigens, mhm. in der ersten Staffel war der Regisseur Dirk Kummer. Genau. Und den kennen vielleicht doch viele Menschen noch als einen der beiden Liebenden aus Coming Out. Ja, also ist inzwischen ja. Auch ein toller,
1: Unglaublich. Toller Regisseur. Der, der, das ist auch eine tolle Geschichte zu Coming Out. Das musste man mit Dirk besprechen, wie das alles zustande gekommen ist. Und seine primären Erlebnisse und mhm. Wände und das war alles das ist unheimlich spannend.
0: Ja. Er ist selber ein Stück Filmgeschichte, kann man Auf sagen. Auf jeden Fall. Und mit dieser ja. Folge hat er auch wiederum Fernsehgeschichte geschrieben. Da sind das zwei mhm. Jungs eben, man sagt immer so, in so einer abgehangenen Gegend, da passiert überhaupt nichts. Man mhm. ist ja froh, dass der Bus überhaupt noch dahin fährt. ab und zu mhm. ist er ja da. Ich denke, das könnte in einer ganz tiefen westdeutschen Provinz durchaus ähnlich sein, so ein sehnsuchtsvolles Leben ja. und eine große Hoffnung. Und trotzdem ja. ist es natürlich auch der Geist des Ostens, der da auch aus dir spricht. Und das denke ich mir, oder aus Ronald Zerfeld übrigens, ja. hat schon dann auch wiederum was zu tun mit persönlichen Erfahrungen, die mm. anders sind, aber mm. eben doch dort verortet
1: vielleicht ein mm. bisschen. Ich glaube, also was mir total wichtig war und Ronald auch, dass wir uns jetzt nicht so als privilegierte Schauspieler, das muss man schon so sagen, jetzt so äh, uns verkleiden und jetzt so dieses hartz 4 thema weißt du, dieses, was ich immer wieder gerne sage, so ein bisschen so eine so Mischung zwischen Pityplatsch und Ampelmännchen und jetzt machen wir, jetzt machen wir die Schauspieler so ein bisschen und wälzen sich im Dreck, sondern dass man das auf eine gewisse Art artifiziell hält, dass es keine Doku ist, das, macht, das ist auch filmisch so gemacht, das ist nicht Doku, dokumentarisch, es ist schon inszeniert, aber das, diesen emotionalen Haushalt, also ich kenne... Und ich habe so ein zärtliches Gefühl für diese Leute. Ich kenne so ein bisschen Dorfleben und ich kenne diese Leute und ich höre gerne diesen Leuten zu und lass mir von denen die Welt erklären. Und dass die politisch manchmal komplett wegrutschen und ich mir denke, ouch, du, da musst du aufpassen, das ist ich ganz anders. Aber ich höre denen erstmal zu und überlege, woher kommt das? Und das kommt aus diesem Minderwert, es kommt aus diesem abgehängt sein. Das ist ja nicht umsonst eine Endhaltestelle und so. Das ist ja alles, da, das kann man schon philosophieren. Und deswegen kann das aber auch in Japan spielen. Das hat was mit ähm, den, so dieses. das hat was zu tun mit sich. Naja, Minderwert macht das eigentlich ganz gut deutlich, nicht dazu zu gehören. So, wer umarmt mich heute keiner. Ne? Na dann komm her. Und ich habe jetzt keine Familie. gut, Dann hörst du mir zu. Ich höre dir zu. Und äh, am Ende gehen wir irgendwie wieder schlafen. Ne? So, ja.
0: Ja, wäre wirklich schön, wenn es weitergehen würde. Die sind einem so vertraut, die beiden. Auf Weise. jeden Fall. Ja, eine dritte ja, Staffel. Das stimmt. Kann man das sich stimmt. wirklich gut vorstellen. Und ich merke das auch, wenn ich irgendwo bin und sagen, Warten auf den Bus. Kennt ihr das? Die Augen leuchten. Der Menschen. Ja, das ist echt. wirklich etwas, glaube ich, schön. wo ihr einen Nerv getroffen habt. Mhm. Äh, auch mit dieser, wie du es gerade beschreibst, letztlich doch wieder Künstlichkeit und das ist das Wesen von Kunst. Also sie mhm. kann nicht eins zu eins das Leben mhm. abbilden. Auch wenn wir es in dem Augenblick vielleicht sogar mhm. so empfinden. Mhm. Es ist was Hergestelltes, mhm. was Gemachtes. Und dafür bist du eben auch als Schauspieler zuständig. Und das hast mhm. du offenbar auch sehr klar in deinem Kopf. Mhm. Ich stelle hier etwas
1: her, mhm. was man dann glauben muss. Mhm. Ja, das war schon, also das war schon, wir haben, wir haben wirklich gelesen mit Bukowski uns zusammengesetzt, nochmal gelesen, Fragen gestellt und dann na ja, so all in. Ne? Also dieses äh, also für alle Departments zu gucken, eben nicht so, also auch in meinem Fall, ne, dieser trockene Alkoholiker, ne? mhm. was machst du? so? Und wenn man genau hinguckt, da ist zwar immer eine Büchse, aber er trinkt halt nicht ne? und er trinkt halt wieder nicht. So. Und, äh, das, und, und dann dieser wahnsinnige Redeschwall. so. Obwohl viele Leute, da geht es nämlich schon los, da sagen nämlich Leute, das stimmt gar nicht, so viel reden die gar nicht. Und dann denken, Na ja, wenn du in der Lindenschenke noch wartest bis 22.10 Uhr, dann wird auch geredet. Weißt du, es ist halt nur, wenn die Fremden kommen und das ist ja auch rührend. Immer wenn von außen jemand kommt, wie die verstummen, wie die verkleinern, wie sie sozusagen sich zurückziehen und das trifft schon den Nerv. Das trifft den Nerv. Und alles, was da verhandelt wird, Gentrifizierung etc. pp. ist absolut aktuell. Und das ist dann auch wahrscheinlich auch teilweise sehr hart und sehr berührend.
0: Kramer bei uns zu Gast im MDR Kulturcafé, geboren am 23. März 1973 in Berlin in Malsdorf. Das heißt also, in diesem Jahr ist er 50 Jahre alt geworden. Aha. Ist jetzt schon ein bisschen her. War das ein wichtiger Einschnitt? 50, also ich fand die 50 jetzt
1: gar nicht so schlimm. Ja. Äh, über die
0: 60 wollen wir jetzt
1: nicht reden, Echt, die ja? kommt ja ja nee. nee, ganz ehrlich, für mich so, ähm, ich merke, dass das Umfeld reagiert anders. Das Umfeld möchte nett zu dir sein, macht ganz viele Komplimente oder wollen besonders hart und ehrlich zu dir sein. Ähm, das beschäftigt die Leute viel mehr. Das ist, ich glaube, das ist so eine Art von äh, ähm pff. Gewisse Dinge, also was, es fällt halt auf, wenn du dir eine Fahrkarte holst oder du musst irgendwie scrollen und dein, ja. dein, dein, dein Jahres, deine Jahreszahl eingeben. Es dauert halt, es geht halt Man nicht mit immer einmal. Tiefer. Du musst mhm. ein bisschen so, weißt <lacht> du? So. Ähm, ansonsten war es ein schöner Tag für mich und ich habe eine gute Zeit und ähm, drum herum, die Leute sind gesund und ey, Bist alles gut. Sind natürlich. Ja.
0: Dein Vater ist Juri Kramer, mhm. also Regisseur, und mhm. deine Mutter ist eine sehr bekannte, auch sehr beliebte, wie ich immer fand, sehr sympathische Schauspieler. Übrigens ja. in der DDR war sie viel beschäftigt, vor allem im ja. Fernsehen, nämlich ja. Petra Hinze. Mhm. Und jetzt könnte man ja sagen, wenn man aus so einem Elternhaus kommt, du mhm. bist mit deiner Mutter aber aufgewachsen, mhm. dann ähm, ist das ja ganz logisch, der musste ja Schauspieler werden, dem mhm. blieb ja gar nichts anderes, mhm. aber das war bei dir anders. Du hast erst mit 23 angefangen zu studieren, mhm. ist relativ spät, nicht schlecht übrigens, zu jung sollte man vielleicht gar nicht sein mhm. in einer Schauspielschule, aber mhm. was war denn dazwischen in den Jahren des Suchens? Uns, äh, vielleicht dann
1: auch das. Ja, das ist so, ey, das ist ähm, immer so eine, das ist so, immer so, es gibt diese zwei Seiten, ne? Also in allen anderen Berufen, Bäcker, wie auch immer, ist es relativ normal, aber dieses künstlerische Ich, ne, was auch ein bisschen mit Ego verbunden ist und so, braucht irgendeine eigene Dynamik. Du kannst als Künstler, glaube ich, deinen Eltern nach, so dieses Nacheifern ist schwierig. Also in einem bestimmten Alter. Grad, Pubertät mhm. und so. Du willst ja dann, und wenn du dann dem sozusagen nachrennst, du willst irgendwas Eigenes schaffen. Bei mir war ganz stumpf, ich wollte eigentlich Baggerfahrer werden, vielleicht mhm. auch aus Protest. In meiner Familie waren ganz viel Musiker, Lyriker. Aristokraten halt. Ne? Und ich war halt so, ich, für mich war das, diese Schauspielerei auf immer auch gar kein Beruf, aber das war natürlich Teil der Pubertät, wenn du alles in, in Frage stellst. muss aber dazu sagen, ich war auch ein Probenkind, ich kenne die Probebühne als kleines Kind und habe mich da gelangweilt und bin da eingeschlafen. Kenne aber die Bekannten und Freunde meiner Eltern dieses nach außen und beim Geburtstag mit einem Akkordeon auf den Tisch steigen, das macht schon was mit dir. zu, so, ne? Die sind sich das zu trauen. Und ähm, irgendwann kam dieser Entschluss. Und dann, ja, wenn ich jetzt so Kinderfotos sehe, wie ich mich verkleidet habe, da ist äh, diese Lust und die ist bis heute geblieben. Ja, hast ja gerade gesagt, bin 50 geworden und dann irgendwas ist da, was mich immer noch reizt, das weiterzumachen. Und es war natürlich auch, du kennst auch die Kehrseite in diesem Beruf. Du kennst das, was du, wenn du da so naiv reinrennst und denkst, Schauspielerei hat was mit Ausschlafen zu tun und viel Geld verdienen und alle, alle kennen deinen Namen und finde ich ganz toll, kennst du eben auch, dass dieser Beruf auch mit vielen Zweifeln verbunden ist, ob man das am nächsten Tag noch kann, dass du so gut bist wie die letzte Vorstellung, wie der letzter Film und wenn das nichts geworden ist, dann also diese Zweifel, du hast sie alle gehabt, du hast mit allen gesprochen, Knut, du weißt, wovon ich rede mit denen musst du dich auch auseinandersetzen. Und das siehst du auch. Und das hat mich vielleicht auch warten lassen. Mhm. Aber ja. bisher, wir sind super versöhnt damit und sie freuen sich. So, das, ich muss immer wieder Leute Laufmann. grüßen. Ja. Grüß mal hier, grüß mal da, grüß mal ja, da. Ja, ja. ja, so.
0: Ich dachte jetzt gerade, als du sagtest an Kurt Böwe, den du auch äh, kanntest, äh, glaub ich, ja, das ja, ich glaube ich. Ja? ja, ja. Und äh, du hast ihn mal zitiert im Interview und er hat mir mal gesagt, du siehst nur die Spitze des Eisberges, nur die wenigen Schauspieler, die es geschafft ja, haben. Ja. Und im Zuschauersaal, werde ich nicht vergessen, sitzt immer der Marquis de Hart.
1: So sah er uns. <lacht> er musste da Überleg sitzen Leute äh, mit äh, schärften Messern. Sozusagen. Natürlich. Ja. Also, na, also dieses die, also Für mich zum Beispiel, wenn ich im Theater bin und gehe in eine Premiere und sitze dort, dann denke ich, wie kann man jetzt dort sich hinstellen und sich verausgaben? Ja. Stehst du hinter dem Vorhang und hast acht Wochen lang geprobt und bist wirklich wie, das hat ja auch so sowas Infantiles, ne? dieses Homoludens, so ein richtiger, so ein spielender, so ein Überlebensprinzip, mhm. ne? so ein geschützter Raum. Und dann willst du unbedingt raus. Und das ist natürlich toll, aber ist natürlich auch immer mit Zweifeln verbunden. Mhm. Absolut. Und das, ich glaube, dass dieser Motor Angst und Zweifel auch total wichtig ist. Also für alle, für jeden Sportler, also Fußballer, Künstler, immer dieses das Zweifeln lässt uns ja auch Fragen neu formulieren. Das ist wichtig. Ich denke, es hat aber auch wirklich zu tun mit deiner Theatererfahrung. Du bist
0: dann mhm. irgendwann... Also erstmal hast du dann einen tollen Beruf eigentlich gelernt. Dekorationstischler? Also ja, das, das ist
1: aber auch schön sein. gesagt gerade. Ja? Hast du hast ja eigentlich einen tollen Beruf ja, gelernt. Genau. Ich auch. Ja, auch. Also ganz soliden, weil du jetzt von den ja. Zweifeln sprichst. Gut. Mit 17 Tischler. Ja. Da hast du Holz und ich das ist weiß, schöner Werkstoff. Ich weiß, jetzt mittlerweile Toll. oder schon seit längerem bin ich froh, weil ich kann Sachen selber bauen und so. Ja, kannst immer noch 17... <lacht> kommen die Erwachsenen und sagen, hier, oh, so ein toller Beruf. Willst du das hören? wenn man sieht 17 überhaupt gelobt werden von den Eltern? Ich weiß so Nein, ich habe diesen Beruf gelernt. Bin froh, dass ich ihn gelernt habe, weil ich gelernt habe, dass es auch Berufe gibt, wo nicht diskutiert wird. Mhm. In, unserem, in der Schauspielerei hat ja jeder irgendwie recht. Und es hört ja nicht mehr auf. Wenn der Tisch schief ist, ist er einfach schief. Und das ist auch eine Erfahrung. Ja.
0: Nicht? Ja. Auch 2000 bist du dann eben doch an die ja. Schauspielschule gegangen. Ja. Deine Eltern haben natürlich diesen Bruch erlebt, wie es viele Künstler und Künstlerinnen mm. aus dem Osten und teilweise ganz ungerechtfertigt. Das sind wunderbare Talente auf der Strecke geblieben. Das muss man einfach nochmal sagen, ja. weil die im Westen keiner kannte und, auch das muss man noch dazu sagen, sich für sie auch niemand interessiert. Es gab mm. keine Neugierde, mm. keine Wachheit. Es gibt ganz mm. wenige Ausnahmen, finde ich. Und da kann ich mir vorstellen, dass sie dann vielleicht in dich auch so eine Freude ja, projizieren. Mm. Es kann auch eine Bitterkeit sein, auch wenn mm. du der Sohn bist. Man ich denkt sich, manchmal
1: hm? Ja, ich glaube, es ist am, im besten Falle, es ist am Ende mehr Freude, aber natürlich gibt es auch so Triggerpunkte und kommen Dinge und, und Erlebnisse wieder hoch. Stell dir vor, Knut, es passiert jetzt was und dann kommt ein 25-Jähriger und sagt, Knut, du kannst, wenn du Lust hast, wir haben hier so ein Café an der Ecke, da kommen immer so sechs, sieben Leute und den kannst du, kannst du immer gerne einen Abend machen für 12,50 Euro und kannst ihm was von, von deinem Lieblingsfilm erzählen. So ist es manchen vorgekommen. Es ging gar nicht um Übersehen. Es ging, dass du dieses Zurückrudern und dieses, ich, also böse Zungen behaupten, du bist hier zu fein dazu. Aber du musst überlegen, für Schauspieler und Schauspieler und Regisseure, die haben Autorenfilme, die haben Romane verfilmt, die haben Mehrteiler gemacht, etc., Theater gespielt. Und dann kommt dann irgendein, so äh, ähm, mögen mir alle Münchner verzeihen, so ein Münchner Produzent, 24 mit so einem neongrünen Pullover umgehangen und äh, Fragt, was hast du denn gemacht? Die letzten 30 Jahre. So, das ist schwer. Da muss man cool sein und hart sein. Viele haben es geschafft und viele sind auf der Strecke geblieben. Aber was meine Eltern betrifft, ich, die können sich für mich freuen. Das ist schön. Und sie haben, ob sie sich versöhnt haben, das ist ein großer Bild. Das weiß ich nicht. Das müssen sie selber in den stillen Momenten sich diese Frage stellen. Aber ich bin, ich hoffe, dass ich irgendeine Art von... Es ist keine Wiedergutmachung. Das geht nicht über Bande. Wie gesagt, es gibt das künstlerische Ich. Du kannst nicht als Sohn irgendwas zu Ende bringen. So, weißt du? Das ist, glaube ich, das muss jeder für sich ausmachen.
0: Felix Kramers heute bei uns zu Gast, Schauspieler, sehr bekannter Schauspieler, viele Filme gemacht, viel Theater gespielt, hier im MDA Kulturcafé reden wir über sein Leben, über seine aktuellen Produktionen. Felix, und du bist ja dann, weil wir gerade bei diesem Thema waren des Ostens, mhm. bist ja oft so besetzt worden, kommen wir noch drauf, aber äh, dann erstmal nach Stuttgart gegangen. Also dein mhm. erstes Engagement war in Stuttgart mhm. und nicht irgendwie oh, in Leipzig oder Dresden. Leipzig mhm. warst du später mal als Hamlet, mhm. übrigens auch nicht uninteressant gewesen. Mhm. Aber eben Stuttgart. War das für dich auch der, ja, möglichst größte Abstand natürlich auch zur Herkunft? Oder eben auch ein Abenteuer in einer völlig anderen
1: Welt zu sein? Das war, ähm, nee, das war gar kein, das war so eine Bauchentscheidung. Ich habe ja mehrere Intendanten getroffen und ich mochte den Intendanten. Und ähm, bei mir hat ja diese Theaterliebe, also dieses Festengagement, es hat ja nicht lange gehalten. Ich bin ja relativ schnell, habe ich gemerkt, dass das gar nicht meins ist. Ich habe viel reinprojiziert, aber das hat man ja schon. Ich war in der Schauspielschule so auf. Also das war ja, ich war so auf Theater fixiert und hab ähm, da so viel reinprojiziert. dass jetzt geht's los. Ich hatte natürlich auch Glück, ich habe während des Studiums dann da gleich in einem Stück mitgespielt und gute Inszenierung und so weiter und so fort. Und dann irgendwann mochte ich dieses, na ja, so auf die nächste Rolle warten und nicht so richtig wissen, wann geht's denn jetzt weiter. Und äh, äh, Also ganz ehrlich, Theaterstrukturen sind doch sehr archaisch und sehr reaktionär teilweise. Ich glaube, da ist daimler benz wirklich auch mittlerweile auch schon weiter. Also das ist wirklich dieses da oben sitzt jemand und hat irgendeinen irgendein Flavor und den möchte und das, dieser überzieht jetzt den kompletten Spielplan und da sind jetzt irgendwie 300 Leute mit Familien und Häusern und ziehen alle in diese Stadt und folgen diesem einen oder der einen und müssen sich überreden, damit irgendwas zu tun zu haben und so. Das ist doch schon sehr schwer. Und du hörst schon raus, ich habe nie dieses Theater, diese Hochzeit miterlebt. Es gibt andere, die ja. sagen, ey, ich war 20 Jahre Volksbühne. Früher. Ja. Ey, und überhaupt. Peter und so Stein. Und so weiter und so fort. Ich hatte das Glück nicht. war schnell frei und habe frei auch noch Theater gespielt mhm. und arbeite schon lange, lange frei. Auch entgegen, Einiger Meinungen, aber man muss auch darf nicht auch nicht immer auf alle hören, weil dann wäre man wahrscheinlich ganz woanders.
0: Also neben den großen Aufgaben im Theater, die du ja. gespielt hast, große Rollen. Du hast Brecht gespielt, du hast Molière gespielt mhm. und 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 Shakespeare. Ja. Ja. Ähm, Im Fernsehen war es dann auch oft wirklich gute Unterhaltungsware, sage ich ja. mal. Also viel Ermittler, habe ich vorhin ja schon mal angedeutet, ja, ja. sehr lange im äh, Zürich-Krimi. Ja. Äh, auch eine interessante Ermittlerfigur, finde ich, weil der war so angenehm normal, finde ich. Das ja. war so ein Typ, der hat seine Arbeit ja. sehr ernst genommen, war sehr intensiv, aber ja. das war jetzt auch wie kein Mann ja. mit irgendeinem Trauma oder so. Was mich nicht erinnern ganz anders bei Dogs of Berlin der Ermittler ja, genau. der hat das richtig heftig gehabt ja. und stand auf der anderen Seite manchmal auch des Verbrechens ja. warum kommt das warum besetzen die Leute sich so gern in unterschiedlichsten
1: aber doch Ermittlerrollen du habe ich vor einer Woche darüber gesprochen das ist weltweit weil es ist einfach egal also es gibt so viele Bücher wo irgendetwas ermittelt wird ich weiß nicht ob das für die Autoren eine gute Grundlage ist Geschichten zu erzählen dieses Krimi-Thema wirklich so omnipräsent, so, dass man wie das zweite Buch, geht es um irgendwie, also, also das Highlight war, dass ich, ich habe mal zwei Filme nebenher gemacht, da habe ich, hier wurde ich gefragt, wo waren sie gestern Abend? Dann wurde ich nachts nach Prag gefahren und nächsten Morgen habe ich aufgewacht und da habe ich jemanden gefragt, wo waren sie gestern Abend? So. Und ähm, das ist, es gab ja mal die Zeit, glaube ich vor 30 Jahren hat irgendjemand gesagt, wenn du Tatortkommissar wirst das ist der Ritterschlag. Ja. Das ist natürlich nicht mehr, das waren ja richtige Filme, diese Tatortfilme und, und so. Warum ich besetzt werde, ja, am, am Ende lebe ich auch von dem Beruf und dann macht man das und dann lernt man was und dann lernt man auch Leute kennen. Und ähm, unterschiedliche Polizisten, also ich habe es als Hörspiel, na so krimi habe ich noch nicht gemacht. So, gibt's ja auch. Versuch, okay. Gibt's ja auch. So mit, vielleicht so mit so einer, mit, mit so einem karierten Anzug und einer Pfeife oder so.
0: Ich meine, diesen besten, ähm, Momenten <lacht> des Ermittlers, ich sag mal eben, also in, in zürich Krim, die ich ganz gar nicht mal gesehen habe, wie finde ich, äh, teilweise auch in Prag gedreht, ne? Ich glaube, das war nicht immer ja, die, genau. Ne? Ja. genau. Äh, aber eben auch Dogs of Berlin, was ja auch ja. durchaus bei Netflix, äh, finde ich, auch ja. doch für Seriengeschichte gesorgt hat, mit ja. dieser Rauheit. Äh, trotzdem ist es für einen Schauspieler, weil ich gerade für hm. einen, wie du äh, hm. als Typ äh, hier vor mir sitzt, für einen Schauspieler ein ganz schönes Geschenk, eine Wachheit zu zeigen, eine Neugierde, Interesse am Anderen. Ich glaube, das ist etwas, was Sie auch auszeichnet, diese mhm. Neugierde mhm. auf den Anderen.
1: Absolut, ich bin total verführbar, Knut. Das ist für meine Agentin auch immer, das weiß sie auch, deswegen versucht sie auch immer, dass mich niemand direkt anschreibt oder anruft. Ich bin sehr verführbar, was das angeht. Ich bin auch gar kein guter Drehbuchleser, mhm. aber ich habe so ein Gespür für so, für so eine Figur. Und dann ist mir das am Ende auch egal, ob das um 18.20 Uhr im Fernsehen läuft, mhm. Oder im Kino oder beim Streamer, weil dieses ganze Vorabend und Nachabend und Vormittagsprogramm, diese, diese Begriffe sind ja obsolet, weil du du kannst gucken, wann du willst. Eben, ja. So, Wer entscheidet Wer entscheidet denn für mich mhm. jetzt, wann was Vorabend und Abends ist und so weiter und so fort. Deswegen ist diese Range, ne, über die wir vorhin schon gesprochen haben, auch teilweise bis hin zum Unvermittelbar, weil man nicht sagt, entscheide dich doch mal. Ne? Also als Mensch wäre das schrecklich. So eine Freundin möchte ich nicht haben. So, wo du jeden Tag einen anderen triffst. Aber für den Buch Schauspielerei finde ich das ganz toll. Aber es gibt auch Leute, also hier so richtig classy, Jean Gabin, der hat gar nichts anders gemacht. Er ist trotzdem großartig. Er hat immer das Gleiche gemacht. Und es hat trotzdem alles erfüllt. Also das ist halt so eine, ja, bei mir ist das eine reine Spiellust. Das ist vielleicht auch so ein infantiler Vorgang.
0: Ja. ja, kommt aus dem kleinen Acht, Jung von dem du ja schon gesprochen hast, ja. der mit ja. der Gitarre, ja, mit dem genau. Tennisschläger genau. vom Spiel steht und wenn man sich das bewahrt, ist es sicherlich mhm. eine gute Grundlage auch für Kreativität. Äh, bei mhm. all der Unterschiedlichkeit dieser Figuren, auch mhm. der Ermittler, das sind unterschiedliche Leute, natürlich sieht man so ein bestimmtes Bild, für das du vielleicht besonders gut geeignet bist. Also ich mhm. nehme doch mal Freies Land, mhm. übrigens ähm, ja von Christian Albert, einer der wenigen, die richtig gutes Genre-Kino machen können in Deutschland Absolut. und Fernsehen, mit dem du auch bei Dogs of Berlin gearbeitet ja. hast, also schätze ich sehr. Mit Ein richtiger Kleine. Möglichmacher ja. ist das. Ja,
1: ja, Christian Macht.
0: Toller Regisseur. Ja. Freies Land, eben, da bist du auch zu dieser, ja auch etwas angefutterte, äh, verlotterte äh, Typ vom Rande. Und das mhm. äh, merkt man, das kannst du sehr gut spielen. Genauso wie in der wunderbaren Romanverfilmung. Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Nach dem Roman der Leipziger Autorin Daniela Krien führt uns so in die frühen 90er Jahre zurück. Auch da bist du, so der graue Wolf, wohnt auch am Rande des Dorfes hm. und so. Äh, schaust du von außen auf die Szenerie? Hm. Also ich denke, das sind schon Rollenbilder, die dir irgendwie ganz gut liegen.
1: Ja, das ist, ähm, diese Zerrissenheit hat natürlich einen großen Reiz. Und das ist ja auch so schön, vorhin, als wir über den Zürich-Krimi gesprochen haben, wo du von dieser Normalität gesprochen hast, bis hin zum norm -Core. also dass man möglichst unauffällig agiert, was für einen Schauspieler auch nicht so einfach ist. Und auch in meinem Fall, Leute rückwirkend verstanden haben, dass das, ohne mich jetzt zu loben, ne, dass das performativ war im Zürich-Krimi. Ich wollte die Figur so spielen, wie sie geschrieben war. Also ich habe mich eigentlich in den Dienst des Buches gestellt und nicht gesagt, ich mache jetzt hier ein Fass auf, damit die Caster das gucken und sagen, Mensch, soll er doch mal. Sondern bin da relativ simpel gestrickt. Ich versuche eigentlich den äh, ähm, die, die, der Figur, wie es geht, gerecht zu werden. Und diese Zerrissenheit Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Dieser, auch dieser Minderwert der Figuren, dieses Untensein, also auch was ein bisschen weh tut, weil wir wollen natürlich alle gerne oben sein und geschickt sein und am Ende das Siegtor schießen, ist doch klar. Aber Filme, die ich gucke, Schauspieler, die ich mag, Schauspielerinnen, die ich mag, das sind die, die aus, so auszahlen. Nichts gegen so La La Land und nichts gegen dieses Seiltänzerische. Alles gut, aber mich so emotional auch anzupacken, mich vielleicht sogar auch ein bisschen zu irritieren und ähm, wunderbarer Satz, Hannelore Hoger einer meiner ersten Fernseharbeiten, die gesagt hat, Felix, du kannst gerne deine Wohnung alles weiß streichen, das wird niemand was sagen und in dem Moment, wo du ein bisschen ein Pinselstrich färben, wird der Erste sagen, du, äh, ist nicht so mein Ding oder jemand wird sagen, wow, und da hat sie mir viel über den Beruf mit diesem Einsatz. das ist nämlich so eine Entscheidung und ich finde, Figuren am Rand sind einfach wahnsinnig interessant.
4: Wie der Teardrops the rain I can't forget all the colors in my brain All the magic in my mind All the feelings deep inside I am, I am What I want to be I am, I am What I feel me Watch the sun rise in the sky I can't explain All the troubles in my life read, all the mysteries in me, all the capabilities, I am, I am, what I want to be, I am, I am, what I feel me, I am, I am, what I want to be, I am, I am, what I feel, what I wanna be, what I feel me, what I wanna be.
0: Das MDR Kulturcafé heute mit Felix Kramer, Schauspieler in vielen sehr interessanten, sehr unterschiedlichen Rollen haben wir ihn gesehen. Er hat gerade ja, übrigens Bella Block wahrscheinlich war das, Hannelore Hougar hat zitiert, ja, ja. 2009 ja, genau. war das, ne? das, Schweigen der Kommissarin, ein Zweiteiler mhm. war das. In dem Falle, gerade ganz aktuell, hat mich wirklich sehr beeindruckt, eben irgendwann werden wir uns alles erzählen, darüber haben wir schon gesprochen, ein Film, wo du ja auch sehr physisch bist, also wo mhm. natürlich auch eine Liebesgeschichte, eine heftige Liebesgeschichte. Mhm. Und da habe ich auch so dran gedacht, dass du ja gar nicht so viel über dich selber erzählst, mit wem bin ich jetzt zusammen und so. Familie, mhm. ja, da haben wir gesprochen mhm. mit deinen mhm. Eltern, dass das nicht nur der verständliche Wunsch ist, Privatleben einfach mal rauszuhalten mhm. aus den bunten Blättern, mhm. sondern du gehst eben in diesen Figuren total auf. Und ich glaube, das reicht dir dann auch. Also du willst schon, dass die Leute dich in diesen Figuren sehen ja. und darin verschwindet
1: ja irgendwie Felix mhm. Kramer. Mhm. Naja, wenn du es so sagst, ist natürlich so, wird mir gar nicht so bewusst. Ne? Meine Agentin Andrea Lambsdorff sagt, ich mutiere, mhm. wenn ich arbeite. So. Es ist mir, Knut, ehrlich gesagt, nicht so bewusst. Emily Artef hat es auch gesagt. Regisseurin von Irgendwann werden uns alles erzählen. Ich finde das natürlich toll auf eine Art so, dass ich mich dem so hingeben kann. Das ist auch, ich mache mich natürlich da auch verletzbar, bin natürlich dann auch, kann auch sehr enttäuscht sein, wenn das dann nicht so ist, wie es mir, wie es gefühlt habe. Aber, was, aber es hilft mir, vielleicht ist es auch meine Feigheit, nicht zu viel Preis zu geben und aha, ich bin das ja eigentlich gar nicht, aber das ist ja eine Mogelpackung, man ist es ja, man ist es ja doch. Das sind ja deine Tränen und deine Augen und deine Seele und dein Herz und so weiter. Irgendwann war einfach die, wir haben, waren wir beim Casting, ich war ja besetzt, Simone Bär, Gott hab sie selig mit der ich zum Glück noch auch telefoniert habe und über die Rolle gesprochen habe.
0: Muss ich ganz kurz sagen, großartige Casterin, ja, die ja. leider gestorben ist und übrigens auch hier im Radiocafé schon zu Gast war. Und das war eine Großartige. großartige
1: ja. ja, die auch über den Film und gesagt, ja. Felix, und spiel das und mach das und so. Und dann ging es auch um Aufrichtigkeit und so weiter. Und wir hatten ein Casting und ich aß einen irgend so ein Schokobonbon, wollte mir den auspacken. Und Emily guckte mich an und sagt, nimm mal noch ein bisschen ab. Und zum Thema Körperlichkeit. Mhm. Das sollte dieses Versehrte. So. Der trinkt lieber, als dass er was isst, der vergisst sich und so. Und dann geht es in diese Körperlichkeit, dann geht es in den Dialekt, auch unterschiedliche Meinungen gibt. Aber so ist es halt. Und dann hilft mir das total am Anfang außen anzufangen. Knut, das ist wie, wenn man morgens aufsteht, ich weiß nicht, nicht gleich mit der Meditation zu beginnen, sondern erstmal zu überlegen, welche Hose du dir anziehst. Das ist auch. Erstmal so ein Außen und dann kommt vielleicht der innere Vorgang und mir hilft es total zu überlegen, wie man so sich bewegt und diese Körperlichkeit und gerade weil es diese Liebesgeschichte ist, ist Verführbar, dieses Animalische und ähm, ja und ich habe auch, es gibt eine Person aus meinem Leben, aus meiner Kindheit, der immer wieder so auch als Vorbild dient, auch für Markus Bach in Freies Land. Mhm. Was die Stimme angeht. Der hatte immer diese Anziehungskraft und diese Ab dieses Abstoßende. Freies Land war ja für mich so eine Mischung aus diesem Menschen und meiner Krug. Ganz mhm. simpel. Nämlich, den man auch ein bisschen mag. Das war das so vorhin. gefährlicher Proll. Ja, ja. So, ne? Und dann, dann, ganz simpel, ich effe dann einfach auch nach. Das ist auch Nachspielen. Das ist jetzt nicht unbedingt immer so in meinen persönlichen Geschichtenkram, weil du sagst, was das mit mir mhm. zu tun hat, sondern mit dieser Energie, die da ist, einen Umgang zu finden.
0: Jetzt äh, warst du zum Mauerfall 15, etwa 15, mm. 15. Und äh, das ist natürlich noch sehr jung. Auf der anderen Seite hast du diese Familie auch klar, diese Herkunft. Mm. Und äh, bist in Marzahn, Ronschenhausen und so aufgewachsen. Mm. Also, wenn du solche Figuren spielst, die mm. ganz offensichtlich eine Ostvergangenheit mm. haben, da kannst du das dann schon abrufen. Also, ich denke, ein ganz toller Schauspieler aus dem Westen kann das irgendwie auch. Der ruft aber gleich was anderes
1: ab. Ja. Aber bei dir ist es sicherlich ja. hilfreich, dass du. Naja, ich bin ja jetzt, wie gesagt, mittlerweile. Bin ich wirklich Hybrid, ne? Oder mehr im Westen sozialisiert? Aber diese Geburtstagsfeiern meiner Eltern, weißt du, wo du als das kennt doch jeder, wo du als Kind einschläfst, du darfst dann einschlafen am Lagerfeuer und wo du das noch so hörst, wie die sind und dieses Angucken und wo ich auch gemerkt habe, dass mich das bis heute, ich kann wirklich lange im Café sitzen und Leute anschauen. Ich liebe Dokumentation und ich glaube, dass das es das kann ja auch ganz schlecht geschrieben sein, dieses Ost. Thema Und ich hatte bisher Glück, dass Freies Land, Baden auf dem Bus, solche Geschichten, auch Dogs of Berlin, eben nicht nur dieses Petit platsch thema oder einen Bautzner Senf äh, behandeln, sondern eben diesen emotionalen Haushalt. Ach, manche reden von Ostgehen. Natürlich, wenn so Filme gemacht werden, warum werden die so gerne gemacht zur so Wendezeit? Weil es eine Zeit des Umbruchs ist und Leute müssen sich verhalten. Und es ist doch viel spannender. Ist doch super, wenn wenn da Druck drauf ist auf der Geschichte, als wenn alles in Ordnung ist. Genau, ja. also das sind immer große Herausforderungen für die Charaktere, diese tiefen ja, Konflikte.
0: Alles genau. wird in Frage gestellt. Genau. In dem Film, den wir zuletzt im Kino gesehen haben mit dir, nämlich Black Box, das mhm. ist der zweite deutschsprachige Film von Asli Özge, eine ganz hochinteressante Regisseurin, finde ich, da spielst du wiederum einen Typen, würde ich mal sagen, den ich jetzt gar nicht so unbedingt verorten müsste. Also nee. Es ist ein sehr aktuelles Thema, es ist die Gentrifizierung im weitesten mhm. Sinne, eine surreale Ausgangssituation, Du hm. kommst ja mit uns in diesen Film hinein und bist. Hm.
1: Was bist du eigentlich? Ja, was bist du eigentlich? Ne? <lacht> was ist das eigentlich? Genau, ich muss ehrlich gestehen, ich habe am Anfang das Buch überhaupt nicht verstanden. Dann habe ich mich mit Asli getroffen und dann hat sie es mir eigentlich erklärt, weil es waren unglaublich viele Figuren, viele Dialoge. Für mich war das so ein, hatte sowas Soapartiges, hm. teilweise auch sehr banale Dialoge. Ich fühle mich so, wie fühlst du dich? Ich fühle mich so. Und dann habe ich mich mit ihr unterhalten, dann habe ich auch einen tollen Film von ihr gesehen und dann habe ich gemerkt, ah, okay, ich habe es nicht verstanden, ich war einfach zu doof dazu. Das ist das ist sozusagen, du kannst sagen, dieser Film ist ein Ehedrama. kannst es ganz klein anfangen, kannst es immer größer ziehen. Meine Figur, das ist so ein modernes Raubtier, so ein Elon Musk, so ein kann aber auch so ein mieser Fußballtrainer sein, der heute für die Mannschaft ist und nächste Woche ist er wieder da. Die Herausforderung war, möglichst farblos und so wie ein Kollege André Schimanski von mir sagt, für ihn ist das so eine hat er ja so eine Teflon-Atmosphäre. Teflon den betrifft nichts, den rührt nichts, der ist zielorientiert, sagt dir natürlich nicht, wo er hin will. Ziemlich gefährlicher Typ, ziemlich gefährlicher Charakter, denn es ist, ist genau die Sorte Mensch, die was von dir rauskriegen, das benutzen und finde ich sehr kalt sind. Ja. Dass ich das dann spielen sollte... Wo ich so dachte, ey, echt bin ich so so nee, ich möchte aber eigentlich jemanden haben, mit dem man sich ganz gerne unterhält. Dann, und daraus dann baue doch ich was. Ist, eine Brücke bauen kann und daraus irgendwie. baue ich dann ja, was, ja. dass man dem vielleicht dann doch traut mhm. und so. Und sagt, nee, nee. Und so ja. und so findet der Film ja auch statt. Der ja. ist ja am Anfang, gibt es ja dieses wirklich mhm. dieses tolle Szenario. Der ist wie dieser Kasten, der da in diesen Hinterhof mhm. eingelassen wird.
0: Es ist so eine Art Entwicklungsbüro. Also man muss ja. das nicht so festlegen, man kann es so ja, ja. interpretieren. Er kommt vielleicht rein als so eine Art Entwickler, ist aber bereit, den Leuten zu reden. Genau. Nicht? Also bietet das ja auch an. Ja. Ist aber, wie du schon sagst, ein totaler Fremdkörper natürlich, diese Komplett. Blackbox, äh, ja. diesen alten Hinterhof der in Berlin sein könnte. Das könnte aber auch Hamburg sein. Ja. Oder so. Jedenfalls passiert dann etwas Merkwürdiges. Das bleibt doch so ein bisschen mm. surreal Unbestimmten. Und dann eine Art Quarantäne. Das kennt man ein bisschen so von Corona. Mm. Also plötzlich kann irgendwie keiner mehr so richtig raus. Was passiert dann? Also was war das auch mit den Kollegen? Tolle Schauspielerin äh, Luise Hayers, dabei, Christian Berkel, wahnsinniger Cast. Also ja. ihr habt ja dann gemeinsam so eine Art klaustrophobische Situation hergestellt.
1: Ja, also das Ding ist, dass man so schön beschrieben, was ist, wenn dein Hof gesperrt ist? abgesperrt ist, Du kommst nicht mehr raus und du musst jetzt deine Nachbarn kennenlernen. Und diese Situation kann man, wie gesagt, man kann die Geschichte sehen als eine ganz, wie sie ist. So klein, klein. Der Hof, die Wohnung, eine Bedrohung von draußen. Du kannst das größer spinnen und kannst sagen, okay, dieser Hof ist wie, ist wie so ein Abziehbild für eine ganze Gesellschaft. Wie wird Politik gemacht? Zum Thema Ensemble, da ist ja jede Rolle, kann, kann ja, könnte ja einen eigenen Film führen. Also unglaubliches Ensemble. Und das hat Asli einfach geschafft, die Leute zu verführen. Und mitzunehmen. Das Ding ist, für mich ist das ja wie so ein Gesellschaftsspiel. Man könnte wunderbar daraus ein, auch ein Spiel machen. Mhm. Und ich habe Asli gefragt, auf wen würdest du denn setzen? Und natürlich, wenn man den Film dann sieht, weiß man, okay, wenn du gewinnen willst, so Monopoly und wie die Spiele alle heißen, dann musst du auf den setzen, über den du am wenigsten weißt, der ähm, mit allen irgendwie kann. Also Mobilität ist das Stichwort. Gar nicht stark. Du musst gar nicht stark sein. Du musst... Hier, heute das, den gebe ich das ein bisschen, das ein bisschen und für mich war das, ich habe mich an ein paar Regisseure erinnert, die so arbeiten, nämlich so ein Ensemble, mhm. weißt du, jeder kommt mal vorbei und so. Dann habe viel mit Assi darüber gesprochen und dann war das sehr, sie arbeitet sehr, es hat so einen improvisatorischen Charakter, gar nicht, es wird gar nicht groß festgezot. immer so rein. Ich finde den Film auch sehr witzig, wirklich witzig. Christian Berkel, sensationell, ja. was er da macht wirklich toll. Aber es toll. ist
0: eben auch, wie du sagst, äh, durchaus verstörend. Äh, es ist mhm. irritierend, äh, diese Menschen zu sehen und was du gerade beschrieben mhm. hast, dieses Ensemble, in dem ihr alle irgendwie äh, da mhm. tätig seid, das ist vielleicht etwas, was sich auch erinnert an Theaterarbeit. Also, dass man eben gemeinsam was macht. Mhm. Dass sich da niemand nach vorn schiebt, sondern dass man so ein mhm. gemeinsam so ein Produkt herstellt. Wo steht jetzt in deiner doch so sehr langen Filmografie, nämlich mhm. Fernsehen dazu, mhm. äh, diese ja auch sehr merkwürdige, sehr unbestimmte Figur?
1: Ja, das ist immer, wie das immer so ist. Ne? Die letzte Figur ist immer die, die man für die man steht. Ich hatte so ein bisschen Schiss, weil dieses worüber wir gesprochen haben, dieses Verwandeln und Kostüm und was machen wir hier und können wir da noch was machen alles weggefallen ist diese Figur wird eher moderiert, auch die Geschichte, ich bin eher Moderator mhm. Ja, sei mal, Knut sei mein Moderator. Vorher ja. hast du dich irgendwo im Dreck gewälzt und hast, hast, <lacht> dich, hast die ja, Stimme verstellt, das gemacht, laut, Binks. der hat keine Amplituden, der flippt nicht aus. Irgendwann sagt eine Figur, du bist ein richtiges Arschloch und man muss ihm sogar Recht geben. Und dann bist du als Schauspieler, willst du ja auch geliebt werden, du musst diesem Arschloch jetzt dein Gesicht geben. Und da hat sie mir Mut zugesprochen und sagt, ey, das ist so eine tolle Figur auch und sie hat ja auch Recht. Ich bin Teil des Ganzen. Hat mich sehr gefreut über den Film, weil er auch nicht so angestrengt daher er kommt. Ziemlich so aus der Hüfte.
0: Und gleichzeitig verhandelt er eben die großen Themen, die ganz uns cool, alle ja. so beschäftigen gerade, nämlich ja. äh, wie unsere Städte kippen, wie sie gentrifiziert werden, wie wir Heimat auch verlieren. Auch das erzählt der Film, finde ich. Also was ist eigentlich so ein Haus für uns? In diesem Film Black Box, äh, eine deiner letzten Arbeiten, mhm. es werden viele, viele weitere kommen. Das hoffe ich auf jeden mhm. Fall, bin mir ganz sicher. Ganz herzlichen Dank. Felix Kramer war bei uns. Wir sind schon am Ende. Sie können die Sendung nachhören in der ARD Audiothek. Felix Kramer, ich wünsche dir eigentlich so von ganzem Herzen, dass du noch viele schöne Rollen spielen kannst, in denen du vollständig verschwindest, um gleichzeitig vollständig sichtbar zu
1: sein. Vielen Dank dir. Das ist nett. Dankeschön, Knut. Danke.
5: my thought of my own roll to my side as you cut it straight to the bone